0: Medical Device Insights. Ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Nach über einem Jahr der Pandemie tauchen zunehmend die Lichter am Ende des Tunnels auf. Dazu zählt sich ja auch auf der einen Seite die Impfrate, die deutlich nach oben geht, aber auf der anderen Seite auch die Schnelltests, mit denen wir sicherstellen können, dass wir nicht infizös sind und die anwenden können, bevor wir uns mit anderen Menschen treffen. Das setzt natürlich voraus, dass diese Schnelltests auch im Markt sind und eine entsprechende Zulassung haben. Wir haben im institut haben dazu auch einen Beitrag geleistet, ähm, unter anderem im Bereich der Usability-Studien. Und damit Sie wissen, wie man sowas macht und wie man dabei vorgeht, habe ich zwei meiner Kollegen eingeladen gehabt. Einmal die Sophia Schweppe und dann Dr. Nils Becker, die uns berichten, was sie da getan haben. Sophia, Nils, könnt ihr euch ganz kurz vorstellen, damit unsere Hörer wissen, wen sie da im Podcast haben?
1: Ja, danke Christian. Genau wie eben schon gesagt, mein Name ist Sophia Schweppe. Ich bin knapp, seit knapp zwei Jahren beim Jona-Institut mittlerweile dabei im Bereich usability habe zuvor Psychologie studiert, mich da im Bereich Human Factors spezialisiert und bin somit halt auch auf den Usability-Bereich gestoßen und für für das Jona-Institut Usability-Studien durch, aber begleite unsere Kunden auch im ganzen Usability-Engineering-Prozess und äh, helfe und erstelle auch mit, die ähm, Akten normkonform mitzuentwickeln. Von
2: Nils, ja, ich habe molekulare Neurobiologie studiert und danach bei einem IVD-Hersteller im Bereich Regulatory Affairs und Qualitätsmanagement gearbeitet und dort auch erste Erfahrungen mit Usability-Tests gesammelt. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich auf das Thema Usability fokussieren wollte und kann das glücklicherweise nun auch seit fast mehr als drei Jahren beim Jona-Institut machen. Und meine Aufgaben sind eigentlich die gleichen wie die von Sophia. Also wir beraten Kunden zu allen Usability-Themen. Das geht los bei der Implementierung von Usability-Engineering-Prozessen, bei der Dokumentation und Erstellen der Usability-Akte für die technische Dokumentation und dann natürlich auch ganz viel Plan Durchführen und Auswerten von Usability-Evaluierungen wie zum Beispiel auch Usability-Tests. Und ich glaube, in den drei Jahren, seitdem ich dabei bin, haben wir auch mehr als drei Dutzend Usability-Tests im Team durchgeführt. Wir erstellen aber auch IFUs, also Gebrauchsanweisungen, und reviewen die auch.
0: Ja, und jetzt kommen die Schnelltests auf euch zu. Ähm, wie würdet ihr das einschätzen? Was waren so da die großen Unterschiede zwischen den ganzen Produkten, die ihr bisher evaluiert habt, und jetzt den Schnelltests, die doch eine eigene Produktklasse doch sich auch darstellen?
1: Ja, das hat alles damit angefangen, dass Jens Spahn, ähm, bzw. das BfA am Ende Januar, Anfang Februar angekündigt hat, dass es Sonderzulassungen für die Corona-Schnelltests für Laienanwender geben soll. Und das hat den Stein ins Rollen gebracht, so dass wir uns vor Kundenanfragen kaum mehr retten konnten. Und jeder wollte so schnell wie möglich mit seinem Produkt auf den Markt. Und ja, dafür brauchte man laut BfArM den Nachweis der sicheren Gebrauchstauglichkeit, welchen man hiermit durch einen Usability-Test erbringen sollte. Der Unterschied hierbei war, dass, es, dass 100 Teilnehmer gefordert wurden für diese Tests. Und das hat uns und wir auch die Hersteller oder Importeure vor enorme Herausforderungen gestellt, also man muss sich das so vorstellen, für reguläre Zulassungen, da reichen Tests mit fünf bis zwanzig Teilnehmern pro Benutzergruppe. Und ähm, ja, für die Planung und die Rekrutierung haben wir da meistens einige Wochen Vorlaufzeit. Und es ist normalerweise so, dass wir die Usability-Tests dann führen mit einem Moderator und einem Protokollanten. Und diesmal sind wir da halt vor ganz andere Voraussetzungen gestellt worden, also um die Wünsche unserer Kunden da bestmöglich erfüllen zu können, mussten wir dann teilweise in einer Woche einen Test mit 100 Teilnehmern vorbereiten und diesen innerhalb von einer weiteren Woche durchführen und auch noch auswerten. Also ein ganz anderes ähm, Zeitmanagement war hier gefragt. Ja, und es ging nur durch den Einsatz oder den vollen Einsatz und die Mitarbeit unseres kompletten Usability Teams. Also wir haben uns voll und ganz nur noch auf die Corona-Schnelltest Studien konzentriert und ähm, ja, haben dann teilweise mit den Herstellern, aber auch mit den Importeuren ganz eng zusammengearbeitet, weil die Corona-Tests, die waren zwar schon zugelassen für den Professional Use, aber so kann man sich dann auch die IFU vorstellen. Die war dann eher als Fachpersonal gerichtet und waren dann in dem Sinne noch nicht ganz so gebrauchstauglich, neben auch ein paar unglücklichen Übersetzungen. Und äh, das ist dann einfach für die Laienanwender nicht praktikabel gewesen wäre. Und dann haben wir halt ähm, auch noch in kürzester, kürzester Zeit mit den Kunden versucht, die IFUs umzugestalten, um so im Vorfeld dann auch noch das Auftreten von Use Errors in den Tests möglich zu vermeiden. Und ich würde sagen, das waren erstmal so die größten Unterschiede und Herausforderungen, die wir uns da stellen mussten.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt, Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, wo der, die Knackpunkte waren, aber gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was habt ihr jetzt genau gemacht, wie seid ihr jetzt da vorgegangen, um diese Schnelltests zu evaluieren? Nils, könntest du uns da einen Einblick gewähren?
2: Ja, gerne. Also bei der Planung ging es erstmal darum, die Gebrauchsanweisung auf Vordermann zu bringen, sodass sie dann auch für Line-Anwender wirklich verständlich ist. Dann mussten wir innerhalb von kürzester Zeit 100 Teilnehmer rekrutieren. Und dabei mussten wir darauf achten, dass wir einen Querschnitt der Gesellschaft rekrutieren. Das heißt, aus allen Altersbereichen und von allen Bildungsniveaus Teilnehmer finden und auch deren Termine zu koordinieren und das innerhalb von drei bis vier Tagen. Wichtig im Vorfeld von Usability-Tests ist es auch festzulegen, welche Akzeptanzkriterien von den Teilnehmern bei der Durchführung der Tests überhaupt erfüllt sein müssen, damit die Anwendung bzw. das User-Interface als sicher angesehen werden kann. In den Tests wird dann vom Moderator oder dem Protokollanten die Einhaltung dieser Akzeptanzkriterien beobachtet und auch gleichzeitig protokolliert. Wenn ein Akzeptanzkriterium nicht erreicht wird, gilt das als Use Error und äh, die Ursache dieses Use Errors muss analysiert werden und eine Risikobewertung der möglichen Folgen muss vorgenommen werden. Die nächste Herausforderung war es, äh, die 100 Teilnehmer in wenigen Tagen zu testen. Wenn man davon ausgeht, dass ein Team aus Moderator und Protokollant vielleicht zehn Sessions pro Tag durchführen kann, hätte man zehn Tage benötigt, was für unsere Kunden definitiv zu lange gedauert hätte. Es war also klar, dass wir die Sessions nicht wie üblich sequenziell durchführen können, sondern mit mehreren Moderatoren parallel laufen lassen mussten. Die Tests, da die Tests eher simpel waren, konnte der Moderator auch gleichzeitig die Rolle des Protokollanten übernehmen und so mit ein paar Überstunden konnten wir 100 Teilnehmer in nur drei Tagen testen. Ansonsten liefen diese Usability-Tests auch wie jeder andere 62, 366-1 konforme usability test ab.
0: Ja, das war ja der echte Kraftakt, den ihr da geleistet habt, ja, und Offensichtlich auch nur durch Parallelisierung zu bewältigen war. mein drei Tage, das ist natürlich schon sensationell. Ich glaube, viele wären froh, wenn es in drei Wochen die üblichen Medizinproduktehersteller diese Evaluierungen über die Bühne bringen könnten. Ja, aber bleiben wir ganz kurz bei diesem ähm, Stichwort 62 366 Strich 1. Ähm, da ist jetzt so ein bisschen was über die Organisation berichtet. Wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen in den Ablauf dieser Usability Tests, also wie geschah das dann und wie kriegt man da die Normenkonformität hin?
1: Ja, da ähm, springe ich gerne ein. Also genau wie schon gesagt, wir haben uns auch bei den Usability-Tests ähm, an die 62.366-1 gehalten. Das ist die Norm, an welche die Hersteller sich halten sollten, um einen Usability-Engineering-Prozess inklusive Usability-Test Nachstand der Technik durchzuführen. Und anhand jetzt der Corona-Schnelltest kann ich das auch mal ähm, gerne abreißen. Und zwar haben... In dem Fall ist die Teilnehmer von uns die Kids in dem Zustand erhalten, wie es auch für die in -Fair -Care vorgesehen ist. Das heißt, in der Originalverpackung mit inklusive Gebrauchsanweisung bzw. Kurzanleitung. Und ja, dann haben die Teilnehmer von uns die Aufgaben bekommen, einen Corona-Test durchzuführen, um zu überprüfen, ob sie infiziert sind. Also sprich, so wie sie es eigentlich auch zu Hause gemacht hätten. Und dabei haben wir die Teilnehmer dann beobachtet und die Durchführung anhand vorher aufgestellter Akzeptanzkriterien dokumentiert. Ganz wichtig bei diesen summativen Tests ist, dass der Moderator oder sonstige Personen den Teilnehmer nicht beeinflussen oder unterstützen in irgendeiner Art und Weise. Also der Teilnehmer muss wie in einer realen Situation den Test selber ohne fremde Hilfe durchführen. Und die jetzt bei den Corona-Schnelltests war so, dass die ähm, Ergebnisse ja meistens nach 10 bis, 15 10 bis 15 Minuten erscheinen. Und diese Zeit haben wir jetzt aber in diesen Studien nicht abgewartet, sondern wir haben den Teilnehmern die Ergebnisse auf Bildern präsentiert und nach ihrer Interpretation gefragt. Und dabei haben wir in Bildern von allen möglichen Ergebnissen gezeigt, also positiven, negativen und ungültigen Ergebnissen. Ja und ähm, falls Use Errors äh, während des Tests aufgetreten sind, haben wir die Teilnehmer am Ende jeder Session nach der Ursache gefragt und im Bericht haben wir dann von jedem einzelnen Use Error die Ursache beschrieben und eine Risikoanalyse vorgenommen. Und ähm, so würden wir es auch normalerweise für alle anderen Medizinprodukte machen. Also wir sind da eigentlich genau normkonform vorgegangen.
0: Ja, jetzt ist natürlich jeder <lacht> sehr interessiert, was kam jetzt dabei raus. Ähm, also sind die sicher, es war ja mit den Ergebnissen zufrieden, die da erzielt worden sind?
2: Ja, ich habe mal überschlagen und circa 25 Prozent der Teilnehmer hat nicht alle Akzeptanzkriterien erfüllt. Also mindestens einen Use-Error gemacht. Bei einigen Use-Errors ist das erstmal nicht so dramatisch, weil damit eher selten ein Risiko einhergehen würde. Zum Beispiel haben viele Teilnehmer vor Durchführung des Tests nicht das Ablaufdatum nochmal überprüft. Ehrlich gesagt ist das auch etwas, was in der Realität wohl auch eher selten geschehen würde und bei Tests, die man sich neu kauft, wohl eher auch kein Risiko darstellen würde. Kritischer wird es dann schon, wenn die Ergebnisse nicht korrekt interpretiert werden können, beispielsweise, dass ein ungültiges Ergebnis als ein negatives Ergebnis interpretiert wird. Oder dass man bei Spucktests eine zu geringe Speichermenge abgibt, was zu falsch negativen Ergebnissen führen könnte. Das haben wir auch beobachtet. Das war etwas unzufriedenstellend, weil viele dieser Use Errors hätte man vermeiden können, wenn etwas mehr Arbeit in eine wirklich übersichtliche und verständliche Gebrauchsanweisung bzw. Kurzanleitung gesteckt worden wäre. Teilweise haben wir im Vorfeld auf entsprechende Mängel hingewiesen und Verbesserungsvorschläge gegeben, welche aber aus Zeitgründen nicht immer von den Kunden umgesetzt wurden. Die Konsequenz war schlicht, dass die Kunden dann die Verbesserung im Anschluss der Usability-Tests nachziehen mussten.
0: Also auch hier wieder wichtig, eine, letztlich eine formative Evolution, äh, weil aus eurer Gescheiterten oder teilweise Gescheiterten hat man nachgebessert und damit wurde die dann per Definition äh, zur Formativen, um es dann nochmal machen zu müssen. Äh, okay, aber 25 Prozent ist natürlich wirklich eine Menge. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, wie viele Millionen Tests da äh, momentan durchgeführt werden, dann ist das doch eine signifikante Menge. Ähm, ja, jetzt habt ihr vorhin geschildert gehabt, das ist irgendwie lustig, also die machen Corona-Tests, also äh, die Ergebnisse habt ihr aber nicht abgewartet ähm, oder anders ausgedrückt. Ihr, ihr habt erst sozusagen die den Test machen lassen, nachdem die schon da waren, bevor man den Test durchführt. Wie habt ihr das alles Corona-konform hinbekommen? Also man hat ja irgendwie diesen übertriebenen äh, oder sehr häufig ähm, verwendeten Begriff des Hygienekonzepts. Also was habt ihr da in diesem Kontext getan, damit ihr sicher seid, aber dass auch die Teilnehmenden sicher sind?
1: Ja, dazu hatten wir uns im Team schon ähm, relativ zu Beginn der Pandemie Gedanken gemacht, weil für uns war klar, das wird uns jetzt länger begleiten und wir möchten unbedingt trotzdem möglich machen, dass Medizinprodukte auch durch die Hilfe von Usability-Tests auf den Markt kommen können. Und da hatten wir, ich glaube, letztes Jahr im April schon unser Hygienekonzept ausgearbeitet. Und auch schon im Vorhinein Studien anhand äh, dieses Konzepts ausgeführt. Da ist ganz wichtig, dass ähm, wir uns alle die Hände desinfizieren regelmäßig. Auch alle Teilnehmer, bevor sie bei uns ins Büro oder in die, in die Labs kommen, bekommen von uns ähm, Händedesinfektion. Es dürfen sich immer nur maximal zwei Personen in einem Raum aufhalten. Wir versuchen immer den Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. Haben auch im Winter die Fenster geöffnet und Stoß gelüftet. Wir haben alle FFP2-Masken und stellen diese auch unseren ähm, Teilnehmern zur Verfügung. Jetzt bei den Corona-Schnelltests hatten wir auch immer eine Plexiglas-Trennung zwischen äh, Moderator und Versuchsperson. Und natürlich wurde halt während der Probennahme kurz die FFP2-Maske, der Pers also der zu testenden Person, abgenommen. Und ähm, wir haben das dann versucht, so lösen. Die Fenster waren geöffnet und es war wirklich ein sehr kurzer Zeitraum und ähm, wir hatten die ganze Zeit die FFP2-Maske auch an. Ja, dann natürlich ganz wichtig, dass wir keine Teilnehmer bei der Studie haben, die Symptome ähm, zeigen. Das mussten die auch vorher in, 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 mit Hilfe eines Formulars so bestätigen. Wir haben Kontaktformulare von den Personen und ähm, wir desinfizieren nach jeder Session alle Flächen und alle Gegenstände und darauf wurde auch wirklich peinlichst genau geachtet.
0: Das ist eine Menge. Ähm, ihr habt ja auch schon mal einen Beitrag dazu äh, verfasst gehabt, wie ihr das macht. Also den verlinke ich noch in den Shownotes, damit all diejenigen, die genau verstehen wollen, wie dieses Hygienekonzept aussieht, sich das auch durchlesen können. Ja, verlassen wir vielleicht mal den Bereich der Corona-Schnelltests. Äh, ich habe zwar gesagt, dass... Ähm, Läuft relativ ähnlich ab wie mit diesen anderen Produkten. Aber wenn man ganz kurz fragen würde, was sind denn das für Produkte, die ihr normalerweise euch dann eher mit anschaut?
2: Das sind tatsächlich alle Arten von Medizinprodukten und IVDs, die es so gibt. Das geht los bei c bögen von Röntgengeräten, also wirklich große Geräte auch. Oder Herzpumpen, ganz viel Software natürlich. Beispielsweise haben wir letztens eine Dermatologie-Software getestet, Ganz viele Apps sind auch dabei, beispielsweise Apps, mit denen man Ernährungspläne für Krankenhäuser erstellen kann, individuell für Patienten. Aber auch Blutzuckermessgeräte, Spritzen und alles, was man sich letztendlich vorstellen kann. Also
0: der ganze Range von Medizinprodukten produkten und EVDs. Ähm, ich, ihr habt ja vorhin gesagt, ihr habt da 100 Personen pro äh, Corona-Schnelltest dadurch geschleust, muss man ja schon fast sagen. Ähm, wo habt ihr das überall gemacht? Ja, was waren so die Ausstattung, mit denen ihr da operiert habt?
1: Also in dem Fall ähm, hat unser Lab in Frankfurt die Kapazität räumlich einfach nicht mehr hergegeben, um so viele Leute gleichzeitig testen zu können. Und daher haben wir da mit Marktforschungslaboren und Instituten zusammengearbeitet, teilweise auch parallel mit verschiedenen. Und die haben große Räumlichkeiten gehabt, wo es natürlich auch eine spiegel trennung gab. Kamerasystem, mit Kamerasystem war es ausgerichtet und die konnten das halt eigentlich nach unseren Bedürfnissen anpassen. Also alles, was wir gebraucht haben, wurde zur Verfügung gestellt, beziehungsweise haben wir dann natürlich auch unser Equipment mitgenommen.
0: Aber ihr habt auch eigene Labs, das habt ihr vielleicht auch erwähnt.
1: Genau, richtig. Also normalerweise führen wir die Studien in unserem Labor in Frankfurt durch. Und äh, wir arbeiten aber auch international. Also wir arbeiten mit Partnerlaboren in den USA und ähm, ja, jetzt erst, ich glaube, letztes Jahr auch mit einem Simulationslab ähm, von einem Krankenhaus, wo man dann halt wirklich, wenn man ein ganz spezielles Setting haben muss, äh, da sich komplett austoben kann, und ähm, genau, aber üblicherweise in Frankfurt in unserem eigenen Lab.
0: Ja, das heißt, ihr könnt also helfen bei der Planung und Durchführung von Usability-Evaluationen, Formativ und Summativ. Nils, du hast vorher noch gesagt gehabt, ihr helft auch bei der Erstellung und Verbesserung von den Gebrauchsanweisungen. Noch was ich vergessen habe, wo ihr gerne mit dabei seid?
2: Wir sind gerne tatsächlich auch ganz äh, am Anfang von der Entwicklung mit dabei, wo wir dann auch wirklich dahin kommen, dass wir das User Interface mitdesignen können oder zumindest Ideen geben könnten. Ganz äh, wichtig wird das dann auch für den formativen Evaluierungsprozess, wo man dann während der Entwicklung seine Prototypen schon auf den Prüfstand stellt, um zu gucken, wo sind Stärken, wo sind Schwächen und natürlich immer die ganz wichtige Frage, kann das Produkt so sicher verwendet werden.
0: Und damit erreicht, dass man Fehler früh findet, wie du vorhin ge gezeigt hast oder wie ihr gezeigt habt und damit teure Nachbessungen äh, vermeiden kann. Ja, ich denke all diejenigen, die ihre Produkte auch auf Gebrauchstauglichkeit hin optimiert haben wollen, daraufhin prüfen wollen vom Produkt über die Gebrauchsanweisung, die dürfen sich an euch wenden. Wir verlinken eure Kontaktdaten unten in den Show Notes. Ja, und da bleibt mir nur, euch ganz herzlichen Dank zu sagen. Danke
2: auch, Christian.
1: Vielen Dank auch. Musik